0: Wenn wir schlecht drauf sind und im Anschluss ein Stückchen Schokolade essen, sind wir direkt ein bisschen besser drauf. Das bilden wir uns nicht nur ein. Tatsächlich springt auch unser Belohnungssystem an, wenn wir ein Stückchen Schokolade essen. Und in dieser Podcast-Folge besprechen wir einmal, warum ist das eigentlich so? Also was ist in der Schokolade drin, was das Belohnungssystem anspringen lässt. Also wenn ihr euch so ein bisschen für die einzelnen Komponenten von Schokolade interessiert, ist diese Podcast-Folge die richtige für euch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie im Intro schon gesagt, ich habe dir noch einmal die Schokolade mitgebracht, über die wir genau in dieser Podcast-Folge sprechen wollen. Ich habe das Gefühl, ich spreche im Podcast ständig über Schokolade, <lacht> aber ich finde es halt auch sehr, sehr wichtig, einmal wirklich zu verstehen, was ist es eigentlich an diesen ganzen Süßkrams, was uns wirklich davon abhält, einfach mal den gesünderen Apfel zu essen, ja? Denn wir alle wissen, der Apfel ist eigentlich gesünder als die Schokolade und trotzdem greifen wir einfach ständig nach der Schokolade, so. Und deswegen ist das Ganze einfach mein absolutes Lieblingsthema. Und ich habe dir heute eine Studie mitgebracht, die auch mal wirklich sich die Frage gestellt hat, was ist das eigentlich an der Schokolade, was unsere Stimmung anhebt und was auch wirklich unser Belohnungssystem anspringen lässt. Und die haben das sehr, sehr schlau einmal aufgebaut. Und zwar mussten Probanden verschiedene Komponenten von der Schokolade nehmen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Bevor ich darauf eingehe, gehe ich nochmal am besten auf die Möglichkeiten ein, was man sich so gedacht hat, was an der Schokolade dran sein könnte, was das, ja, das Verlangen der Schokolade zum einen auslöst, was aber auch wirklich das Belohnungssystem anspringen lässt an der Schokolade. Also man hat vier Möglichkeiten herausgefunden, was die Schokolade so schokoladig machen könnte, so lecker machen könnte. Also als allererstes wären da einmal die stimulierenden Stoffe, die in der Schokolade klassischerweise drin sind. Zum Beispiel hat Schokolade ein kleines bisschen Koffein oder Theobromin. Also beides nicht sehr viel, aber... Wir kennen ja zum Beispiel auch unser, unser Bedürfnis nach Kaffee, unser Bedürfnis nach Koffein. Ja, Also stimulierende Stoffe können schon noch irgendwie dazu führen, dass wir mehr höheres Bedürfnis ja weiter nach diesen stimulierenden Stoffen haben. Zum Beispiel, wenn wir halt regelmäßig Kaffee trinken, dass wir dann auch ja mehr Bedürfnis nach noch mehr Kaffee und noch mehr Koffein haben. Und wenn wir plötzlich keinen Kaffee mehr trinken, ähm, dass wir dann ja, irgendwie Schwierigkeiten mit dem Koffein haben. Da habe ich übrigens eine Podcast-Folge zu aufgenommen, fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, welche Podcast-Folge das ist. Ich glaube, ich habe sie so im Februar oder März diesen Jahres aufgenommen, wo es um meinen persönlichen Kaffeekonsum ging und ähm, ja, wie ich meinen Kaffeekonsum reduziert habe. Auf jeden Fall haben wir bei der Schokolade als ersten Punkt die stimulierenden Stoffe, wie zum Beispiel Koffein oder Theobromin, ähm, in geringen Maßen, aber sie sind auf jeden Fall da. Als zweiten Punkt, und das mag dich jetzt vielleicht verwundern, haben wir ja ein kleines bisschen Mineralstoffe in einer klassischen Vollmilchschokolade drin, zum Beispiel Magnesium. Und also jetzt bitte nicht super viel Schokolade essen, um deinen Magnesiumbedarf zu decken, ja? Also genau wie bei den stimulierenden Stoffen gilt auch hier beim Magnesium, es ist halt ein kleines bisschen drin und würdest du, theoretisch deinen Tagesbedarf an Magnesium durch Schokolade decken es würde absolut nicht gehen. Also wenn du den ganzen Tag Schokolade essen würdest und damit deinen Tagesbedarf an Kalorien decken würdest, würdest du nicht genügend Magnesium aufnehmen. Also keine gute Quelle an Magnesium, aber nichtsdestotrotz ist in Vollmilchschokolade ein kleines bisschen Magnesium drin, was ja auch irgendwie dazu führen könnte, dass wir Verlangen nach Schokolade haben. Als dritten Punkt haben wir diese klassische Kohlenhydrat-Fett-Mischung, beziehungsweise man muss eher sagen die zucker fett -Mischung. also man weiß, dass ein gewisses Maß an Zucker und an Fett miteinander kombiniert, dass wir darauf ganz besonders abfahren, also es wird in der Lebensmittelindustrie nicht nur für Schokolade genutzt, sondern zum Beispiel auch für Chips, da kommt dann noch ein bisschen Salz hinzu, aber grundsätzlich findet man auch hier eine gewisse kohlenhydrat fettmischung und als vierten Punkt haben wir schlicht und einfach das Mundgefühl. Also einfach dieses Gefühl, ja, was wir im Mund haben, wenn wir Schokolade essen wollen. <lacht> Das war jetzt eine tolle Erklärung, aber ich glaube, ihr alle wisst, was damit gemeint ist. Also wir haben, kurz nochmal zusammengefasst, vier Möglichkeiten, dass Schokolade ähm, Verlangen in uns auslösen könnte und auch unser Belohnungssystem anspringen lassen könnte. Erstens stimulierende Stoffe wie Koffein, zweitens Mineralstoffe wie Magnesium, drittens die Kohlenhydrat-Fettmischung und viertens das Mundgefühl. Und an dieser Stelle darfst du dich gerne einmal fragen, was du glaubst, welcher Stoff, überwiegend dafür verantwortlich ist, dass wir Verlangen nach Schokolade haben. Denn es ist definitiv nicht alles. Und das hat diese Studie, über die ich spreche, herausgefunden. Wie haben sie es gemacht? Also sie haben einen Teil der Teilnehmer Milchschokolade gegeben. Ja, also hat wirklich alle Komponenten drin. Die Milchschokolade mit stimulierenden Stoffen, mit Mineralstoffen, Kunstrat, Fettmischung, Mundgefühl. Milchschokolade, ganz, ganz klassisch, ja. Dann haben sie eine anderen Gruppe weiße Schokolade gegeben. Was ist an der weißen Schokolade ganz besonders? Weiße Schokolade enthält kein Kakao und damit keine stimulierenden Stoffe wie zum Beispiel Koffein oder Theobromin und auch keine Mineralstoffe, zum Beispiel kein Magnesium. Ja, also eins und zwei fallen bei der weißen Schokolade raus. Und wenn die Teilnehmer das gleiche Bedürfnis Befriedigungsverlangen? Okay, jetzt muss ich mich nochmal kurz sammeln. Wenn die Teilnehmer von der weißen Schokolade die gleiche Bedürfnisbefriedigung haben wie bei der Milchschokolade, dann würden ja die stimulierenden Stoffe und die Mineralstoffe rausfallen, weil die ja bei der weißen Schokolade fehlen. Okay? Dann hat eine andere, dritte Gruppe... Kakaokapseln bekommen. ja. Also wir haben in diesen Kakaokapseln natürlich Kakao drin. Das heißt, wir haben hier die stimulierenden Stoffe wie zum Beispiel Koffein und Theopromin drin, aber auch die Mineralstoffe wie Magnesium drin. Was hier fehlt, ist die klassische Kohlenhydrat-Fettmischung und auch das Mundgefühl. Also ganz besonders das Mundgefühl. Also ein paar Nährwerte haben Kakaokapseln natürlich, aber vor allem fehlt hier das Mundgefühl. Und eine vierte Gruppe, ganz, ganz klassisch für den Studienaufbau, hat Placebo-Kapseln bekommen. Also es hat eigentlich absolut gar nichts damit zu tun, aber man wollte halt einfach herausfinden, okay, wie viel Bedürfnisbefriedigung ist auch einfach dabei, dass Leute denken, sie bekommen hier etwas zur Bedürfnisbefriedigung. Also Placebo ist ja oft so ein Effekt, der immer so ein bisschen belächelt wird, aber dabei ist Placebo eigentlich ein krasser Effekt. Ähm, allein, dass man wirklich eine Bedürfnisbefriedigung gesenkt hat, alleine dadurch... Dass man etwas nimmt, wo in dem man denkt, dass es das tun würde. Also Placebo ist wirklich echt nochmal ein eigenes tolles Thema für sich. Und ja, dass diese Studie hier an Placebo-Kapseln gedacht hat, finde ich auch sehr, sehr schön. So, also okay. Eine Gruppe hat Milchschokolade bekommen, die zweite weiße Schokolade, die dritte Kakaokapseln und die vierte Placebo-Kapseln. So, alle haben es genommen und mussten anschließend sagen, hey, okay. Ist unser Bedürfnis nach Schokolade jetzt befriedigt? Ist unser Belohnungssystem angesprungen? Etc. pp. Und was müssen wir hier zum einen feststellen? Die Milchschokolade war natürlich ganz vorne dabei. Ja, also, das ist eigentlich, eigentlich brauchte man keine Studie, um das festzustellen, dass die Milchschokolade das Bedürfnis nach Schokolade am meisten befriedigt. Aber ähm, ja, haben sie auf jeden Fall festgestellt, dass das hier der Fall war. So. Und was glaubt ihr, was hat das Bedürfnis nach Schokolade danach am meisten befriedigt? War es die weiße Schokolade oder waren es die Kakaokapseln? Hier kommt ja an dieser Stelle die Auflösung. Die weiße Schokolade hat das Bedürfnis nach Schokolade weitaus mehr befriedigt als die Kakaokapseln. Ja, Also, was können wir an dieser Stelle daraus lernen. Ähm, die stimulierenden Stoffe wie zum Beispiel Koffein, Theobromin, aber auch Mineralstoffe wie Magnesium sind nicht die Stoffe, ähm, ja, die, die, Schokolade, die die Schokolade eigentlich so toll so schokoladig werden lässt, die wirklich unser Bedürfnis nach Schokolade steigern. Das liegt vor allem wirklich am Mundgefühl oder einfach ja an, diesen, an diesem schokoladigen Gefühl, was uns dieses Bedürfnis nach Schokolade ähm, so krass werden lässt. ja. Genau, also es liegt wirklich vor allem mehr, weitaus mehr an der Kohlenhydrat-Fettmischung und auch an dem Mundgefühl, als an irgendwelchen Stoffen, die im Kakao mit drin sind. Und übrigens fällt mir auch gerade so nebenbei ein, es gibt ja auch immer mal wieder Tabellen, äh, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, aber es gibt so Tabellen, die sagen, oh, du hast Verlangen nach Schokolade, dann brauchst du Mineralstoffe, Magnesium und dann solltest du keine Ahnung, Kürbiskerne oder so essen, ähm, habe ich immer mal wieder gesehen. Und wenn man sich wirklich diese Ergebnisse dieses, dieser Studien ansieht, stellt man fest, dass die das nicht wirklich Hand und Fuß hat. ja, Weil wir, wir haben nicht das Verlangen nach Schokolade wegen einem Magnesiummangel. Ja, unser Verlangen nach Schokolade kommt halt durch das Mundgefühl und durch die kohlenhydrat und nicht durch das Magnesium, was uns der Körper angeblich signalisiert, dass uns das fehlen würde. Ja. Genau, das noch mal kurz, äh, random, spontan dann mit eingebaut. Ähm im Übrigen war der Effekt, also diese Bedürfnisbefriedigung, sehr schnell beobachtbar und auch schon bei geringen Mengen an Schokolade beobachtbar. Also man hat hier konkret von 5 Gramm gesprochen, was auch super interessant ist, ja? Also wir brauchen nicht viel Schokolade, um unser Bedürfnis nach Schokolade zu befriedigen. Wir brauchen nicht die gesamte Tafel. Also wenn wir dann Bedürfnis nach Schokolade haben und dann die ganze Tafel essen, ist das eher darauf zurückzuführen, dass wir eher schlechte Gewohnheiten und eine schlechte Impulskontrolle haben, als dass wir jetzt wirklich gerade diese Sch dafür Schokolade brauchen. Und an dieser Stelle kann ich halt auch sehr meine ähm, eine Podcast-Folge empfehlen. Macht Schokolade glücklich, wie wir Süßigkeiten für unser Glück bzw. Unglück nutzen, äh, nutzen können. Dies vom 3. März 2022. Also hör da im Anschluss jetzt gerne einmal rein. Denn da haben wir noch mal drüber gesprochen, dass Schokolade ja, unser Belohnungssystem anspringen lässt, dass es allerdings nicht bei jedem gleich stark anspricht, ja. Also je mehr und je häufiger wir Schokolade essen, desto weniger reagiert unser Belohnungssystem darauf. Und wenn wir anfangen, ganz regelmäßig und ganz häufig Süßigkeiten zu essen, reagiert das Belohnungssystem, Zentrum eben weniger stark auf die Süßigkeiten und wir brauchen eine höhere Dosis, um diese Belohnung wieder zu fühlen. Also, das ist halt ein sehr, 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 sehr negativer Kreislauf. An dieser Stelle will ich halt auch natürlich nicht sagen, ja, man, man braucht jetzt irgendwie Schokolade, um wieder glücklich zu sein. Ne? Nein, das auf absolut keinem Fall. Ähm, dennoch muss man halt einfach ja, eingestehen, hey, ein bisschen glücklich scheint Schokolade schon zu machen. Also so ein bisschen diese kurzfristige Freude, ja, bringt die Schokolade auf jeden Fall schon. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, was die Schokolade so gefährlich werden lässt, ja, weil das Gefühl haben wir halt natürlich nicht, wenn wir Brokkoli oder Kürbiskerne essen, ja, wenn wir die eigentlich, ich sage jetzt mal in Klammern, gesunden Sachen essen würden. Deswegen, Schokolade macht da auf jeden Fall schon etwas mit uns. Ja, an dieser Stelle habe ich auf Apple Podcasts eine weitere Bewertung für den Ist klüger, nicht weniger Podcast gefunden, die mich sehr gefreut hat. Dies stammt von Candy Ed und er oder Sie, bin ich mir gerade nicht sicher, hat fünf Sterne gegeben und schreibt toller Podcast, der genau zu meinen Anforderungen passt. Viel Ernährungsthemen, da hapert es bei mir. Und was tatsächlich noch ganz wichtig ist für mich: sehr nette Moderation mit toller angenehmer Stimme. Vielen Dank. <lacht> ähm, weiter wird geschrieben, klingt nicht so professionell, aber auch nicht nervig mit äh und ähm. Musste wegen sowas schon ein paar Podcasts abbrechen. Also vielen vielen Dank für deine liebe fünf Sterne Rezension, die Eck. Wenn ihr mögt, dann hinterlasst bei Sklüger nicht weniger auch gerne eine Rezension. Entweder bei Apple Podcast, da könnt ihr noch ein paar Texte dazu schreiben. Oder bei Spotify könnt ihr auch mittlerweile Sterne vergeben. Da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Ach, ich möchte euch übrigens noch eine Rezeptempfehlung mitgeben. Hätte ich fast vergessen. <lacht> Mensch. Also, vielleicht kennt ihr schon meinen Foodblog milenasrezept.de und da habe ich letztens einen leckeren Apfelcrumble gepostet. Also gerade jetzt so für den Herbststart wäre das doch eigentlich was super leckeres, das Rezept ist. Mit Äpfeln, mit Haferflocken, also wirklich eine gesündere Variante von dem klassischen Apfelcrumble mit weniger Butter und aber ihr werdet wirklich keine Butter für müssen, weil das Rezept ist halt einfach absolut lecker. Ich verlinke es euch einmal unten in den Shownotes und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Und ja, hört uns ansonsten zum nächsten Mal wieder im Ist Klüger Nicht Weniger Podcast. Bis dann!